0: Vale, amigos de Tres y Fuera Bengals, les saluda a Su amigo Orson G en Tres y Fuera Listos para el análisis De este duelo felino Que se llevará a cabo Este domingo cuando los Cincinnati Bengals Estén de vuelta en el Paul Brown Stadium Frente a los Jacksonville Jaguars En un eh, duelo Felino que se anticipa pues será entre dos equipos que no pasan por su mejor momento, eh, prácticamente estamos hablando de un duelo en el que el rival menos débil será el que pudiera salir avante, de hecho las casas apostadoras le dan una ventaja a Cincinnati muy cerrada solamente de tres puntos eh, esto habla pues de la igualdad de circunstancias y del mal momento en el que llegan ambos equipos y bueno en esta emisión, en este en este episodio estaremos dando revisión a los factores que en un momento dado pudieran incidir en un resultado favorable para nuestro equipo, este equipo que seguimos, este equipo que queremos, que son los Cincinnati Bengals, y que en definitiva debe ganar este encuentro si es que quiere llegar a la mitad de la temporada con una racha o con una marca, con un récord eh, menos eh, negativo o un poco más decoroso, porque después de estos Jaguars eh, siguen partidos muy muy complicados contra Ravens y contra Colts de Indianápolis. y de no ganar este partido pues será muy probable que estuviéramos eh, viendo a este equipo en un escenario de cero ganados, cinco perdidos y un empatado basados en obviamente lo que se ha mostrado hasta el momento por lo cual es forzoso que Cincinnati pueda lograr esta victoria en el regreso a casa y en la víspera pues de llegar a la media temporada de una manera un poco más favorable. ¿Qué tiene que suceder para que esto suceda? Definitivo creo que es algo que todos sabemos y es que a este paso eh, si todo continúa así con el tema de la línea ofensiva que sigue sin mejorar, Joe Burrow será capturado más de 70 ocasiones durante la temporada como mínimo. Eh, vale mucho la pena destacar el, el, lo que le llaman el ratio o la proporción eh, de capturas o presiones contra intercepción, porque la realidad es que es muy bajo, es, es mucho más inferior que otros mariscales eh, que también lanzan mucho, como Joe Burrow pero que ante la presión eh, ceden mucho eh, a, a, el balón al enemigo y entonces esto pues obviamente se convierte en entregas de balón innecesarias en lo que no necesariamente ha incurrido Burrow a pesar de tener muchas, muchos dropbacks y obviamente eh, al tener una línea tan, tan problemática como lo ha sido Cincinnati este año pues no ha generado tranquilidad. Para el coreback Nobel, que de todas maneras, pues no ha incidido, salvo el partido contra San Diego, en aquel eh, error que creo que marcará eh, pues toda su carrera como, como, como su jugada. Pues en la que se evidenció mayormente su condición de novato, en la que entregó prácticamente eh, en una pichada el balón a la defensiva rival. Estos errores no se han repetido, no se han reiterado en estas dos ocasiones y parece que Burrow va entendiendo cada vez mejor cómo funciona una línea defensiva y su línea ofensiva dentro de la NFL. Eh, y a pesar de que veíamos o comentábamos que Jacksonville eh, no llega como favorito a este encuentro y es que llega como visitante, sí hay que reconocer que sus números totales en cuanto a ranking, tanto a la ofensiva como en la defensiva, llegan Mejor situados que Cincinnati, no muy lejos, tal vez con tres o cuatro lugares de diferencia, pero Cincinnati en todos los departamentos relevantes se sitúa por debajo del equipo de Jacksonville y esto obviamente tiene que ser un sector a relevancia. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que Gino Atkins ya está participando, yo creo que eh, la mayoría de los que eh, atestiguamos, que, que estudiamos, que estamos al pendiente del equipo de Cincinnati, nos hemos dado cuenta la falta que le hace Gino Atkins a esta línea defensiva. Eh, eh, sus participaciones durante los entrenamientos de esta semana han sido limitados, pero afortunadamente ya está participando con el equipo es muy seguro que no lo veamos tomar tantos snaps durante el partido del siguiente domingo pero contar con su regreso en definitiva es Positivo para el equipo y su contribución, en definitiva, puede ser interesante eh, para una defensiva que no solamente necesita solidificar y consolidar, eh, dejar de permitir tantas yardas por tierra, sino que también tiene que generar la presión a Gardner Minshew, que también eh, suele tomar eh, un papel, eh, suele correr por las esquinas cuando se ve presionado, y esto obviamente tiene que ser un factor que tienen que cuidar mucho los edges que han estado jugando muy bien, estamos hablando específicamente de Carl Lawson, que está tomando un papel eh, cada vez más relevante dentro de esta defensiva. Eh, si DJ Ritter y Hubbard, eh, junto, con, junto con Gino Atkins pueden eh, comenzar a tomar control del centro y obviamente junto con Andrew Billings, que es su tarea principal. En definitiva, Dunlap puede, puede generar un, un papel muchísimo más por afuera, persecuciones, eh, aunque no es tan rápido como Gardner Minshew, persecuciones mucho más reiteradas que puedan llevar a tomar la decisión equivocada. Y aquí sí vamos a tener que encontrar eh, especialmente a los eh, linebackers, Josh Bynes, y compañía Jermaine Pratt eh, Logan Wilson está en duda todavía para el juego no ha participado en prácticas en toda la semana por protocolo de conmoción eh, pero los tendremos que ver también mucho más centrados en la persecución para que en un momento dado Gardner Minshew no nos haga daño donde sí eh, lo hizo Cleveland eh, y donde sí, lo hizo Filadelfia la semana pasada eh, en el que Carson Wentz y Baker Mayfield corriendo por el lado externo lograron desequilibrar a esta defensiva y prácticamente sacarlos de la jugada. Tiene que haber mejoras contundentes, definitivamente. Eh, la línea ofensiva permitió 53 eh, presiones eh, durante lo que llevamos a cabo de durante lo que llevamos este, hasta la presente temporada y este es un número bastante, bastante alto. Yo creo que esta es la mejora pues mayormente sustancial que tenemos eh, que atestiguar de Cincinnati si es que tienen aspiraciones a cambiar eh, la manera en que enfrentan cada juego. ¿Qué tiene que hacer Cincinnati para ganar este juego? Pues en definitiva eh, los, los receptores abiertos tienen que generar mucho mayor separación en rutas largas. No estamos hablando específicamente de Tyler Boyd, quien definitivamente está logrando una conexión increíble con el novato Joe Burrow. Eh, todos sabemos que, que las trayectorias de Tyler Boyd son mucho más para adentro. A él se le suele encontrar justo detrás de los linebackers y además eh, es un jugador, un receptor que genera un buen número de yardas después del contacto. Eh, de manera que estamos hablando más mucho más, sobre todo de AJ Green, que siempre, bueno, obviamente es el objeto de las coberturas más experimentadas, eh, pero su adaptación al sistema de juego de Zack Taylor tiene que suceder mucho más rápido, eh, de otra manera tiene que generar con ingenio mejores condiciones para poder estar abierto eh, para las trayectorias largas y así que Cincinnati se convierta en una amenaza más profunda, de lo contrario, estas amenazas muy chatas mantendrán a las defensivas rivales muy compactas, de manera que el juego por tierra, como lo hemos atestiguado en estos primeros tres juegos, no va a fructificar por medio de un Joe Mixon que también se está desesperando, no solo porque la línea no crea los espacios, sino porque las, las defensivas rivales sí están muy compactas y esto obviamente en cualquier escapada genera que sea detenido muchísimo más rápido. Eh, Josh Bynes y Jermaine Pratt, como lo decíamos apenas hace un par de minutos, necesitan cerrar gaps en carrera. Eh, fue una situación que lograron muy bien contra San Diego pero que no pudieron repetir ni contra Cleveland eh, mejoraron un poco en, en el juego contra Filadelfia, también cabe mencionar que Filadelfia tampoco tiene un juego terrestre extraordinario y bueno, eh, obviamente eh, esto va a tener que estar sucediendo independientemente de quien sea el corredor eh, de Jacksonville independientemente de la rotación eh, es una tarea que tienen que generar eh, muchísimo mejor y mayormente eh, eh, inclinada a la compaginación, al entendimiento y a la lectura del flujo de la jugada. Algo que Josh Vines estuvo haciendo muy bien en el partido contra San Diego. Perdón, contra Los Ángeles. Esa es, es costumbre, ¿no? Yo todavía no me acostumbro a que los Chargers sean de, de Los Ángeles. Sin embargo, bueno... Eh, si no se les puede ver compaginados y en esta, eh, en esta rotación también eh, con el novato Davis Gaither, si no sucede esta situación en la que cierren los gaps contra la carrera, en definitiva vamos a estar viendo situaciones muy desesperantes, muy desgastantes, en las que nos seguirán haciendo más de 100, 150 yardas por tierra, y esto obviamente no nos lleva a ningún escenario esperanzador ¿Qué más se tiene que hacer? contacto rápido con Minshew. Gardner Minshew es un jugador muy hábil, muy inteligente, muy arrojado y también muy rápido. Entonces, eh, a él se le tiene que hacer contacto rápido, detenerlo, sacarlo de balance. De lo contrario, va a ser él quien saque de balance a, a nuestra defensiva y eso definitivamente no es un escenario que nos favorezca. Eh, obviamente, también hay que tenerle mucha atención a James Robinson, el... el este corredor que, en definitiva, puede ser peligroso, sobre todo también en espacios abiertos, de manera eh, que esta defensiva tiene que ser muy cauta. Eh, obviamente, Minshew no va a lograr, eh, o no es su estilo, lograr pases de mucha profundidad, muy rápido. Esto, obviamente, sí puede generar que nuestra ofensiva, nuestra defensiva, perdón, esté mucho más compacta, sobre todo en la apertura del juego, y que se logre contener a una ofensiva de Jacksonville, que sin duda nunca se puede descartar. Sí hay que aprovechar el mal momento defensivo de Jacksonville, y es que en la realidad se han venido eh, cayendo durante lo, el transcurso de estos tres partidos eh, en los que hemos eh, podido eh, observarlos. Solo tienen tres capturas de quarterback y eso a lo mejor le puede dar un respiro a nuestra línea ofensiva, se pueden trabajar mejores situaciones... Pero de lo contrario, si vemos que esta línea que ha sido pues prácticamente tan estéril en estos tres partidos empieza a tocar a Burrow, lo empieza a meter en problemas, pues definitivamente podemos esperar que el resultado del partido no se incline en favor de Cincinnati. Entonces, definitivamente, si le llegan a Burrow, estamos perdidos. Si, si podemos eh, contener a una línea que no ha sido realmente, eh, que no ha representado eh, para los esquemas rivales una preocupación pues podremos estar hablando de escenarios muchísimo más favorables eh, para este equipo no hay que dejarse llevar por el partido ante ante Miami, definitivamente ese jueves por la noche que le otorga a Jacksonville una semana larga y mejor preparación para este juego en el papel, eh, no debe ser la referencia, si bien es la referencia más inmediata, no debe ser la referencia total para hacer la lectura eh, de un equipo eh, que para muchos pudiera ser muy fácil, que pudiera ser eh, eh, un partido eh, excesivamente ganable. Sí es ganable, pero no excesivamente entonces eh, debemos medirlo también eh, con respecto no solamente a la capacidad de los jugadores sino lo que mostraron también en los primeros dos partidos de la temporada aún con todo Lunga, eh, Bengals luce muchísimo mejor que lo que estuvo luciendo el año pasado yo creo que se justifica la reacción de muchos de los fans que quisieran ver a un equipo mucho mejor yo creo que el contar con la selección número uno eh, las, las inversiones que se hicieron en la agencia libre eh, las llegadas obviamente el talento que ya existía en el equipo sí hacían pensar a la base de aficionados que este era un equipo muy, que este era un equipo que sí se iba a mostrar mucho más competitivo eh, que prácticamente podría estar en la en la disyuntiva de ganar o perder cualquier encuentro en lo personal yo no lo veo así yo creo que Cincinnati todavía es un equipo que se tiene que compaginar más hubo muchas nuevas llegadas, lo insistimos a través de la agencia libre y un equipo con muchos novatos que se tiene que solidificar, el proyecto es atractivo, es interesante a varios años, creo que Taylor sigue siendo una de las fichas que tienen que comprobar su valía a futuro, eh, pero definitivamente no este, no es este el año de corte, eh, es un proyecto que por lo menos debe madurar un par de años más para ver realmente de qué está hecho, lo que no estamos seguros es si la gerencia general va a tener esta paciencia de dos o tres años, si es que Taylor no comienza a mostrar que tiene arrestos de head coach en la NFL para no solamente plantear eh, juegos interesantes o esquemas que pudieran ser atractivas eh, sino también que pueda eh, ser más inteligente y que pueda contrarrestar los replanteamientos durante el partido, eso pues obviamente está por verse eh, sin embargo sí sostengo este equipo es mucho más atractivo que el último equipo que, que dirigió Marvin Lewis, eh, el primer equipo que pues obviamente eh, buscó lo que le llaman el tanking para asegurarse la primera selección colegial el año pasado, este equipo muestra ciertas mejorías, eh, es mucho más divertido de ver, creo que regresaron eh, de manera parcial esos Cardiac Cats que tienen juegos muy interesantes al cierre y en los que nunca sabe quién puede alzarse con la victoria, aunque empates como el de la semana pasada, pues no queremos ver más. Hasta aquí nuestro análisis, esperamos también sus comentarios, muchas gracias a todos los que nos responden y nos comparten sus opiniones en redes sociales, nos encantan leerlos, aquí estaremos dando también réplica a cada uno de sus comentarios ya sea en el análisis posterior a los juegos o en las previas como se dé el caso. Mucho gusto de saludarlos esperemos un resultado favorable un domingo muy divertido eh, me va a encantar eh, seguirlos escuchando y seguir al tanto de sus opiniones hasta aquí llegamos hoy, me despido nos vemos esperando el favor de su atención el próximo lunes se despide su amigo Orson G 3 y fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y fuera. 3 y fuera NFL, 3 y fuera fútbol, 3 y fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de 3 y fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, 3 y fuera lo cubre.